0: Webinare, Online-Seminare, Online-Workshops, was es alles gibt und worauf du achten solltest, wenn du beispielsweise ein Webinar gibst, das erfährst du hier. Auftreten, Präsentieren, Überzeugen. Der Podcast von Profisprecher Thomas Friebe. Hallo, schön, dass du wieder dabei bist. Und wir sind auch wieder am Start, der Markus und der Thomas. Markus, du hast eine ja, Frage mitgebracht.
1: Ja, von mir auch ein freundliches Hallo, liebe Hörer. Ähm, schön, dass ihr wieder dabei seid. Äh, natürlich habe ich heute eine Frage mitgebracht, Thomas. Das ist doch klar. Also, das ist ja unsere alte Regel. Ich frage dich was. Und heute habe ich eine Frage, die wurde mir zugetragen. Ähm, viele unserer Hörer sind ja Trainer, Berater oder Coaches. Äh, und die stehen jetzt immer öfter vor der Frage, dass äh, ihre Kunden gerne die Wissensvermittlung über ein Webinar, also quasi ein digitales Seminar haben möchten, weil ja oftmals Präsenztermine in der Vergangenheit äh, abgesagt werden mussten, äh, fragt der Kunde sich, jetzt können wir das nicht irgendwie digital machen. Und ähm, die Kollegen stehen also jetzt vor der Herausforderung, das Ganze digital so aufzubereiten in Form eines Webinars, dass die Wissensvermittlung eben auch einmal frei funktioniert und dass die Teilnehmer auch ordentlich was mitnehmen. Meine Frage ist, worauf muss man eigentlich achten beim Webinar? Ja, ich glaube, der
0: erste Schritt, äh, gerade wenn man am Anfang mit dem Kunden schon spricht, dann sollte man sich darauf einigen, was wollen wir denn wirklich erreichen und reden wir vom Gleichen. Weil Du sagst jetzt beispielsweise Webinar, da haben äh, manche eine ganz klare Vorstellung. Webinar ist eine Wissensvermittlung. Ich habe PowerPoint-Folien oder Ähnliches und äh, habe einen festen, einen festen Zeitrahmen von vielleicht anderthalb oder zwei Stunden und dann gebe ich mein Wissen raus. Die Teilnehmer sitzen da, hören schön zu, wie im Seminar und danach gibt es vielleicht eine Q&A, dann können sie mich noch was fragen. Aber oft ist den Auftraggebern das gar nicht so klar. Die sagen dann, schmeißen dann sowas wie Webinar in den Raum, meinen aber vielleicht einen Online-Workshop. Also da am Anfang wirklich nochmal ganz dezidiert darauf einzugehen, was soll erreicht werden, wie will ich mit den Teilnehmern arbeiten, ist es nur eine Wissensvermittlung oder ist es wirklich auch eine Aktivierung, sollen die eine Art Workshop machen und das ist ganz wichtig und da sind schon oft die ersten Hürden und wenn wir das geklärt haben, also wenn wir wissen, es ist wirklich nur, sagen wir mal in Anführungsstrichen, ein Webinar, dann, ähm, dann ist das schon wichtig, dann kann ich mich darauf vorbereiten, dass ich trotzdem das nicht so ein, wie so Frontalunterricht gestalte, sondern, dass ich äh, das so ähm, die Teilnehmer mit, mit einbinde, dass sie ein bisschen was zu tun haben. Beispielsweise durch eine kleine Umfrage oder durch Tools, wo sie selber auch ein bisschen was machen müssen. Das ist ein im Seminarraum ganz normal, weil da stellen sich die Leute am Anfang vor, im Präsenzseminar und du kannst ihnen in die Augen schauen und da ist eine Interaktion. Diese Interaktion hast du im Online halt nicht und das fehlt vielen. Und deshalb können sie auch die Teilnehmerreaktion nicht ganz so einschätzen. Und deshalb oh. ist ganz wichtig, immer wieder die Teilnehmerreaktion auch einzufordern. Haben das alle verstanden? Gib mir mal eine Nachricht in den Chat. Können wir Sind da noch Fragen offen? So, ne? Und das oh. ist eine ganz wichtige Sache. Dann kommt es natürlich auch darauf an, was hast du für eine Software? Machst du das als Zoom-Call, wo du dann auch die Teilnehmer freischalten kannst, dass sie dir direkt auch ähm, mit Video und mit Ton antworten können? Oder ist das äh, eine Seminar- oder Webinar-Software, wo die Leute eigentlich nur schauen können und du bist der Präsentator und die können dir nur in den Chat schreiben? Oh. Das, das ist natürlich auch im Vorfeld wichtig. Manchmal ist es auch so, dass es dann bei den Unternehmen eigene Software-Tools gibt oder eigene ja, Räume. Und da muss ich mich natürlich als Trainer und Coach und Berater vorher darauf einstellen, mir nochmal eine Schulung geben lassen, damit ich da nicht so ganz, das wird im Regelfall auch immer gemacht, so ein Onboarding-Prozess, aber dass ich da nicht so ganz naked bin, ja. wenn, wenn die Sachen kommen. Aber ja. da ist wirklich sich klar zu machen. Ich muss die Teilnehmer wirklich aktivieren, weil sonst habe ich das Problem, dass die, während ich meine Folien präsentiere oder was auch immer präsentiere, dass die an ihrem Rechner sind und nebenbei was anderes machen. Weil die gucken zwar immer wieder so in den Rechner, die könnten sich Notizen machen, aber vielleicht schreiben sie auch ihre E-Mails und äh, beantworten im Chat irgendwelche Sachen, die damit gar nichts zu tun haben, sind auf Facebook. Und da immer wieder zu gucken okay, was kann ich permanent tun, damit die Mitarbeiter, nicht die Mitarbeiter, damit die Leute, die in diesem Webinar sind, mir auch wirklich zuhören. Und da ist wichtig, immer wieder zwischendrin schon relativ am Anfang anzufangen, Zwischenfragen zu stellen. Geben Sie doch mal gerade in den Chat ein, was halten Sie davon, A, B oder C? Dann müssen die was tun, dann wissen die auch, oh, wenn ich nicht aufpasse, dann fällt das auf wenn ich hier auf oh, Facebook oh. bin. Also, ähm, und es gibt mittlerweile viele gute Tools, äh, die auch so eine Kooper- also so eine kollaborative Arbeitsatmosphäre schaffen. Ähm, gibt es verschiedene Plattformen? Miro ist da zum Beispiel ein tolles Tool, womin, womit man wirklich, das geht dann schon mehr in den Workshop, äh, Workshop-Charakter, womit man so mit digitalen Post-its, wirklich arbeiten kann. Tolle äh, Sachen gibt es auch, könnt ihr gerne mal ausprobieren. m i r Miro, Miro ähm, ein tolles Tool, was ähm, Brainstorming in der Gruppe ermöglicht und sich da mal ein bisschen vorher mit, mit zu befassen und in der Konzeption schon genau zu überlegen, okay, wie will ich meine Teilnehmer aktivieren, wie kann ich die immer wieder ähm, so ansprechen, dass sie auch dabei bleiben. Mhm. Aber das scheint
1: mir tatsächlich ein großes Problem zu sein, dass wenn ich bei einem Präsenzseminar vorne stehe, dann kriege ich intuitiv mit, wie die Leute reagieren und ob die mir folgen oder ob die schlafen. Äh, Und ich sehe im Grunde genommen dann auch gelegentlich äh, fragende Gesichter und weiß dann intuitiv, da muss ich nochmal ausholen und das nochmal besser erklären. Das muss man online natürlich mehr einfordern, oder?
0: Ganz genau. Also du musst wirklich online das wirklich viel, viel mehr einfordern, damit dir die Leute da nicht wegratzen. Oder eben, weil die Gefahr halt groß ist, nochmal eben eine E-Mail zu schreiben und dann nur mit einem Ohr hinzuhören. Aber dann ist der Effekt ja nicht da und du wirst als Trainer dann auch nicht den Effekt haben im Feedback. Und für alle ist das dann so eine bisschen vertane Zeit. Deshalb ist da ganz wichtig, am Anfang schon auch ein paar Regeln festzulegen zu sagen, okay, wir haben jetzt hier anderthalb Stunden, 90 Minuten, ich möchte Sie bitten, ähm, schließen Sie alle Programme, die Sie auf dem Rechner haben, machen Sie die E-Mail aus und machen Sie auch bitte die Notifications aus, damit wir uns ganz konzentrieren können. Danach, Sie werden sehen, es ist dann eine kleine Insel der Seligen, die wir hier schaffen können, lassen Sie uns das gemeinsam machen dann hat man eine ganz klare Ansprache. Und man kann auch wirklich sagen, und ich hätte gerne eine Bestätigung, die ich auch immer wieder einfordern werde über dieses Webinar, dass Sie das auch gemacht haben. Wer hat es als erstes gemacht? Bitte jetzt in den Chat. Und dann hast du wirklich eine, dann entsteht so ein Dialog. So, dann siehst du, da, da passiert was. Und dann kann man auch zwischendurch sagen, und ich schalte jetzt den Chat ab und schalte ihn gleich wieder an, wenn es interessant wird für Sie, denn es ist auch immer da die äh, Gefahr, dass die Leute dann, weil sie gerade nochmal was haben, was hochladen in den Chats. Gerade bei Zoom geht es wunderbar und einfach und äh, ne, dann sind alle bei irgendeinem Foto, was gerade dann einer gepostet hat. Und da ist es einfach wichtig, ganz klare Regeln vorher aufzustellen, wie man sich die Kommunikation oh. wünscht, wie man sich wünscht, wie wir untereinander agieren und immer wieder dieses einfordern. Und dann eben Tools zu nutzen, wenn es jetzt nicht ähm, gewünscht ist. Das ist manchmal bei äh, Unternehmen, die wollen dann keine äh, Fremdprogramme dann in ihrem äh, Kosmos haben. Dann kann man aber auch mit simplen Umfragen arbeiten, die beispielsweise hier bei Zoom, ne, wenn man über Zoom ein Webinar gibt oder ein Seminar, dann kann man äh, damit kann man eine Umfrage erstellen, oh. dass wir immer wieder die Leute agieren und äh, dass sie miteinander äh, agieren und das dann auch, ne, dann kann man die Umfragenwerte zum Beispiel wieder veröffentlichen, dass die Leute auch sehen, ah, wie ist meine Meinung im Spiegel mit den anderen. Also das ist, sind einfach Sachen, die Leute interessieren, wenn okay. ähm, hm? sich
1: etwas bewegt auch. Ja. Das ist jetzt der Blick auf die Teilnehmer gewesen. Worauf muss ich denn als Präsentator äh, oder als Referent, worauf muss ich achten bei meiner Performance?
0: Also ich empfehle immer wirklich die direkte Ansprache, sich klarzumachen, da sitzen einzelne Leute, vielleicht entwickelt man einen kleinen Avatar, ein kleines Bildchen, was man neben die Webcam, ein Webcam äh, klebt und um den Kunden, also die Leute, die da sitzen, wirklich direkt anzusprechen. Oder man macht eine kleine Gruppe mit Köpfchen und malt die sich auf und hat so das Gefühl, dass man eine Gruppe anspricht oder einzeln. Ja. Und wirklich in die Kamera gucken man hat gute Möglichkeiten, wenn man die Prä- ähm, Präsentation auf seinem eigenen Bildschirm groß genug macht, da auch äh, nicht PowerPoint-Karaoke zu machen, sondern auch da w- wenige Informationen auf dem Bildschirm. Das andere kommt von dir und ähm, du schaust weitestgehend in die Kamera. Das ja. ist eigentlich eine Empfehlung. Man kann natürlich auch in so einem Webinar mit einem Flipchart arbeiten beispielsweise. Da muss man vorher ein bisschen gucken, wie die Kamera eingerichtet ist und wie das Flipchart steht. Aber ähm, das, das ist immer nochmal, das bricht nochmal sowas auf. Andererseits gibt es natürlich auch das Whiteboard bei Zoom, mit dem man arbeiten kann. Und da kann man auch die Teilnehmer aktivieren, indem sie mit auf dem Whiteboard äh, malen können beispielsweise oder ähm, einzelne Texte reinschreiben können und da kann man sich vorher überlegen, okay, was könnte ich denn für diese Teilnehmer, selbst wenn es ein technisches äh, Webinar oder Seminar ist, ähm, wie kann ich, äh, welche Fragen kann ich da reingeben oder wie könnte so eine äh, Whiteboard-Bespielung aussehen, dass das jetzt nicht nur doofes gekrackelt ist, sondern dass es zielführend ist und dass die
1: Teilnehmer eben da auch aktiviert werden. Das ist dann jetzt, jetzt haben wir quasi den Blick auf die Teilnehmer geworfen und den Blick auf den Referenten. Was ist zum Didaktischen zu sagen? Also Inhalte, die ich bislang bei Präsenzseminaren vermittelt habe, worauf muss ich achten, was meine Inhalte betrifft, wenn ich das Ganze digital absolviere?
0: Ja, einen Punkt haben wir schon angesprochen, dass du ähm, eben darauf achten solltest, dass du die mehr aktivierst. Ähm, Auf der anderen Seite ist es so, da ist oft eine Technikhürde da. Also genau zu erklären, was du von den Teilnehmern möchtest, wie du es möchtest, ist ganz wichtig und im Vorfeld natürlich, Du musst dir, ich mache ja gerade mit der Dr. Eva-Maria Becker eine Online-Trainer-Ausbildung, da werden Präsenztrainer geschult, Online-Trainer zu werden oder zu sein und das geht über vier Wochen intensiv und jeden Tag und wir sind auf einer Plattform unterwegs und Da habe ich auch selber durch die Zusammenarbeit mit der Eva-Maria Becker, die seit 20 Jahren E-Learning macht und da auch wahnsinnig gut unterwegs ist, natürlich, weil sie an der Fernuni Hagen Kurse gibt. Und so, da sagt sie immer, du musst damit rechnen, das, was du in einer Stunde online schaffst, das machst du in 20 Minuten im Präsenzseminar. Also wenn du... Leute aktivierst, so der der ganze Ablauf ist wesentlich langsamer, weil die Leute länger brauchen, weil du es nochmal nachfragen musst, weil du du den Aufbau einfach auch anders gestalten musst, als wenn du eben, Kommunikation im Reellen ist halt viel mehr. Also wenn du in einem Präsenzseminar bist, dann wie du es eben gesagt hast, du siehst sofort, wie reagieren die Teilnehmer. Du siehst an einem Blick von einem, dass er es nicht verstanden hat. Du kannst direkt darauf reagieren. Das hast du beim Online eben nicht. Und deshalb brauchst du mehr Zeit auch, um die Leute an Bord zu kriegen, um Sehr Nachfragen, klar. um schriftliche Nachfragen zu haben und so weiter und so fort. Das, das hätte heißt ich im jetzt Grunde auch nicht gedacht, ja. dass es das so heftig ist von der, von der, vom Zeitaufwand dann auch. Ja. ja. Also man muss mehr Zeit einplanen dafür. Man muss auf jeden Fall mehr Zeit einplanen, ja, ganz
1: klar. Ja, ich hoffe, das war hilfreich, nützlich für euch, hat euch den einen oder anderen guten Tipp vermittelt, wenn ihr in die Lage kommt, Webinare zu machen, vielleicht ja auch zum ersten Mal in die Lage kommt, ein Webinar zu machen. Also, ich hoffe, die Tipps von Thomas haben euch geholfen und ich sage mal ganz lieben Dank, Thomas, dafür. Und von meiner Seite aus äh, freue ich mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Falls noch Fragen übrig geblieben sind, könnt ihr die gerne ins Kontaktformular auf thomasfriebe.com äh, schreiben. Wir würden das dann in einer der nächsten Folgen sehr gerne beantworten. Ja, von meiner Seite vielen Dank, lieben Thomas und ich sag mal bis bald.
0: Bis bald, sage ich auch. Alles Liebe, euer Thomas Friebe.